0: Señor muchas gracias por esta hermosa mañana que nos permites estar reunidos Gracias porque nos has dado un lugar para congregarnos Y te pedimos que nos permitas eh, ocuparlo para tu gloria y para tu honra Realmente no hemos logrado nada, todo ha sido obra tuya Y este lugar, este sitio es únicamente para poderte alabar Para que nuevos creyentes te conozcan Pero sabemos que la vida real... El compartir está allá afuera Señor eh, Más allá de estas paredes Hay mucho que tú demandas de nosotros Según lo que nos ha, hemos podido aprender en el libro de Santiago Hay mucho más allá que estar en la iglesia Que estar aquí hoy señores Es una vida práctica, es, es una vida limpia Que tú nos invitas que llevemos fuera de estas paredes En el nombre de Jesús, Amén Así que la relación con Dios hermanos y hermanas Va más allá de una un templo va más allá de instalaciones va más allá del de, de pastor va más allá de, de cantar eh, vamos a la vida práctica hermanos y hermanas allá es donde se vive una relación con Dios verdadera, ¿verdad? bueno quiero pedirles que vayan a Santiago 5 del 19 al 20 que pongan ahí un separador por favor Santiago 5 del 19 al 20 y ahí tenganlo un ratito ahorita vamos a llegar allá gracias Roberto vendía sedes en una gasolinera, en la entrada del pueblo. Según testigos, el 14 de julio de 2014, una camioneta negra paró en la gasolinera y los hombres que iban en ella le dijeron a Roberto que entrara. No se supo más de él. Ese día, su madre, una profesora retirada, fundó un grupo llamado Las Buscadoras del Fuerte. Con picos y palos, muchas mujeres salen en búsqueda de sus hijos, hijas, esposos, desafiando el implacable sol y, la temperat- y temperaturas mayores a los 41 grados centígrados en Sinaloa, saliendo a buscar o a tratar de encontrar certezas, acudiendo a cada llamado cada vez que alguien dice haber encontrado una fosa clandestina, Por amor a ellos es su lema. Las mujeres anotan en libretas la descripción de los cuerpos que encuentran en las fosas clandestinas para que sus familiares que no pudieron estar ahí puedan identificarlos. Ellas llevan y traen información a la vez que están buscando a sus familiares. En la mayoría de los casos, las familias, los familiares, nunca llegan a saber ¿Qué les ocurrió a aquellos que desaparecieron? Es una realidad triste en México. Eh, Las historias de gente que desaparece. Eh, Por distintas razones relacionadas con el crimen, desaparecen. Esto, hermanos, esta historia eh, que extraje de un artículo de la BBC es más amplio las cifras de los desaparecidos que hay si nosotros aplicamos este ejemplo triste de la vida real doloroso en donde muchas madres, padres nunca llegan a saber de sus hijos si lo trasladamos a la vida espiritual quiero que sepan que nosotros enfrentamos aún un problema más grande cuando miles de personas desaparecen de las iglesias De la noche a la mañana No sabemos más De ellos Dejan de venir Si miran a su alrededor Si se mueven un poquito Si mueven su cuello hacia atrás Hacia adelante Y pueden hacerlo si gustan Miren, volteen un poquito a ver hacia los demás Mírense mutuamente Si tienen alguna rencilla es momento de lanzar ojos de disparo, de pistola y órale, ¿no? Entre nosotros, en un futuro no muy lejano Entre nosotros se encuentran algunas personas de las que en algún tiempo Puede ser no muy lejano, no volvamos a saber más el problema de desaparecidos en México es un asunto muy grave las familias no vuelven a saber de sus hijos la mayoría están muertos en las iglesias se vive una historia igual de trágica muchas personas dejan de asistir la diferencia es que en las iglesias nadie los busca o solo se lo asignan al pastor El pastor tiene que buscar a esas personas Que han dejado de venir Por amor a ellos Es probable que en mi caso pueda contactar a dos o tres Y quiero que sepan que es muy probable que algunos de ellos No quieran o no me estén esperando a mí Puede ser que te estén esperando a ti Muchas eh, personas Desaparecen de la iglesia y nadie jamás preguntará por ellos Si miraste bien, ahorita que volteaste, familiares, amigos con los que comimos, con los que convivimos, con los que reímos Con los que cantamos, alabamos a Dios, hicimos planes, personas que aportaron para eh, lo que está sucediendo aquí Desaparecerán para siempre me ha tocado ver muchas veces esta es la primera vez que puedo estar presente eh, siendo parte de la construcción de un templo desde prácticamente cero pero de donde venimos en la iglesia donde nos congregábamos en esa casa donde nos congregábamos se llevaron a cabo proyectos de hecho esas casas que se compraron fueron de gente que ya ni siquiera viene aquí. Algunos de ellos desanimados, tuve la oportunidad de conocerlos. Otros se repartieron en otras iglesias. Y otros sencillamente en algún momento estuvieron muy entusiasmados por su participación, ofrendando, ayudando, haciendo planes. Y un día dejaron de asistir. Y no sabemos toda la historia, solamente sabemos en algunos casos cuando preguntamos por qué dejó de venir tal persona tuvo algún problema, algún malentendido, alguna situación no clarificada, alguna situación con el pastor y nada más. Simplemente dejaron de asistir. Esto nos puede pasar a nosotros también. Pareciera que las iglesias estamos llenas de gente convenenciera, ¿no? En donde le pedimos a la gente que da y mientras da nos interesa y cuando ya no están la desechamos Nunca más volvemos a preguntar por ellos Y nos quedamos conformes con su ausencia Y decimos, pues por algo se fue Hay gente que sí sabemos por qué se fue Y que pues obviamente no quieren estar aquí con nosotros no eh, Fueron claros en su momento Pero hay otros que sencillamente dejaron de venir O incluso los que manifestaron que ya no quieren venir A menos que sea una situación insalvable Pues valdría mucho la pena que ustedes hermanos y hermanas tuvieran a bien buscar a esos hermanos, que esa responsabilidad no me la asignen solo a mí, porque muchos de ellos probablemente piensan que yo tengo alguna situación con ellos, porque relacionan la iglesia con la iglesia de donde vienen, el control, el autoritarismo, o incluso el el párroco de la iglesia católica que los va a regañar, O que solamente mientras dejen su ofrenda están bien y y cuando no, no. Yo sé, hermanos, que a muchos de nosotros nos duele no ver a ciertas personas. Pero haga preguntas, haga su investigación. Con picos y palas, indague por qué ya no están, no hay nada que ocultar. No tenga miedo de preguntar, de preguntarme, de preguntarle a los hermanos. Porque de esa forma sabremos Exactamente porque eh, Muchas personas eh, Ya no vienen y estaremos tranquilos ¿no? Dice Santiago 5, 19 al 20 Mis amados hermanos Si alguno de ustedes se aparta de la verdad Y otro lo hace volver Pueden estar seguros de que Quien haga volver al pecador de su mal camino Salvará a esa persona de la muerte Y traerá como resultado el perdón De muchos pecados Alguien escribió eh, este pensamiento que les voy a leer a continuación Dice Mientras alguien te descuida Siempre hay alguien que haría lo imposible para tenerte en su vida Cuando te sientes desanimado Es muy común que la gente que se enferma Nos dice nadie me llamó La gente que se, se separa Pero si tú estás eh, enfermo, pues comunícanos, ¿verdad? Para poderte buscar. Si necesitas que oremos por ti, oramos por ti. Comunícanos tus necesidades. Para eso nos reunimos los miércoles. No lo dejes pasar, no pienses. Es que es una tontería lo que les voy a pedir. O muchos, yo yo estoy disponible, hermanos. Márqueme, escríbame. Estoy para servirle. Y el pasaje que estamos hablando aquí el día de hoy, dice que Hay un tipo de hermanos Por lo que yo veo aquí Dice el versículo 19 Mis amados hermanos Está refiriendo a una congregación como esta Y les está diciendo a creyentes Si alguno de ustedes se aparta de la verdad O sea, está advirtiendo que apartarse de la verdad es posible Un creyente puede apartarse de la verdad un creyente puede desalentarse al grado que no se quiera congregar un creyente puede caer en crisis tan grandes incluso hasta de depresión que no quieren saber nada de la iglesia entonces podemos ver que existe esta esta oportunidad la reina Valera utiliza la palabra eh, aquel que se extravía de la verdad el que se pierde ahora tenemos que ser muy francos para decir que para extraviarse no sucede de la noche a la mañana, ¿sí? no, no es algo que sucede y mañana ya alguien decide no venir, es un proceso el que se va siguiendo. Es un proceso gradual en donde empiezas a darle demasiada importancia a ciertas cosas No las las hablas, eh, empiezas a sentir que los hermanos no te juntan Que los hermanos no hablan contigo, que los hermanos no te saludan Que que el pastor siempre tiene prisa eh, y y no te das la oportunidad de aclarar la situación Y aparte de esto, pues agrégale que estás teniendo problemas, situaciones entre semana, eh, crisis y empiezas a pensar que Dios es igual de infiel o igual de imperfecto que los hermanos de tu iglesia pero recuerda que nuestra iglesia es una iglesia imperfecta, estamos llamados a amarnos, a apoyarnos pero suceden esas cosas y por eso necesitamos hablar Ya dice la palabra de Dios que cuando tengas algún problema con algún hermano, te acerques a hablar con él primero y trates de aclararlo. Entonces existe la oportunidad, existe esta esta, eh, ocasión en donde algunos hermanos se apartarán o se van a extraviar. Y algunos hermanos que incluso vienen a la iglesia, me atrevo a decir que pues están un poco extraviados. Probablemente algunos hermanos están extraviados en lo que creen. En la mezcla de de misticismo, en la mezcla de la nueva era, incluso muchos hermanos están hoy muy preocupados por otro tipo de cosas que por su propia vida espiritual, entonces... Puede ser que aún estando aquí te encuentras extraviado y estás a un paso de retirarte de la iglesia y empezar a asociar y buscar una iglesia Por ejemplo yo, yo he conocido gente con la que convivíamos muy entusiasmadas una vez que tuvimos entre nosotros a una mujer muy influyente Y esta influencia trajo a muchas mujeres a la iglesia y todas ellas pertenecían a un grupo entonces, de pronto la iglesia empezó a crecer porque ella era muy influyente, parece ser que ella era como la jefa de todas ellas, y empezaron a venir. En esa temporada eran puras mujeres y casi todas tenían el mismo perfil, excepto ella. Pero parece ser que todas tenían el mismo perfil, eran mujeres con problemas en su matrimonio, así que esa temporada tuve muchos, tuvimos mucho trabajo. Nos congregábamos, nos reuníamos con estas mujeres eh, Tenían situaciones Se les había ofrecido una forma de trabajar eh, Por parte de esta mujer que venía y, y, y digamos que la parte espiritual Nosotros aquí la estábamos tratando de suplir Cuando esta mujer se retira de la iglesia Por razones aún no aclaradas Ni conmigo ni con nadie porque además creo que conservamos la amistad, se retiró y con ella se retiraron todas esas mujeres que vinieron porque obviamente la seguían a ella. Entonces ya no supimos qué más pasó, solamente se fueron, pero años más tarde nos la encontramos y le preguntamos cómo estaba, etcétera, Y resultó que ella, ella dijo así con toda franqueza, estoy yendo a la iglesia católica, estamos regresando. Estamos... Me lo dijo con mucho gusto, como si yo le dijera, oye, pues muchas felicidades, ahora sí que ya encontraste tu camino. Y dije, pues qué triste, ¿no? Eh, estuviste tan cerca... Casi tan cerca como Pilato estuvo de Jesús, casi tan cerca como Agripa cuando le le dijo a Pablo: Por poco me persuades, estuviste tan cerca de creer y terminaste eh, regresando sin haber entendido, ¿no? Pero bueno, es posible apartarse. Y en este apartarse, pues no sabemos realmente si fueron cristianos o no. eso el tiempo lo dirá eh, se aclarará o no tal vez no llegaremos a saber qué pasó pero yo quiero hacerles algunas eh, preguntas ¿no fue hermoso creer? ¿no fue hermoso creer? ¿te acuerdas cuando creíste por primera vez? ¿te acuerdas cuando Dios personalmente tocó la puerta de tu corazón a través del predicador que haya sido a través de la Biblia que esa es la Biblia es el centro del de de esto, el poder Jesucristo, el Espíritu Santo estuvieron ahí no es hermoso creer no es hermoso cuando de pronto el predicador parecía que estaba tomando vida la palabra de Dios y y abrazaba tu corazón y y cuando él dijo Dios te ama y y después dijo y Dios puede perdonarte y Dios puede restaurarte no te acuerdas de eso Ahorita Irán eh, escogió un coro sin ponernos de acuerdo, el himno famoso de cuán grande es él. Es el himno con el que yo un día cuando me muera quiero que lo canten, porque ese ese himno fue el día que yo entendí el mensaje de salvación. Ese día cantaron ese himno y y fue hermoso creer. Fue hermoso que que se cayó un peso, no que dijimos este es el camino, este es, o sea, algo, algo pasó, no termino de entender, es, me avasalló incluso, probablemente hubo lágrimas, probablemente no las hubo, las lágrimas no son la seña de que creíste o no, pero fue maravilloso creerse ¿sí o no, fue maravilloso experimentar cambios en tu vida, ah sí, de pronto empezaste lo que te costaba trabajo hacer, eh, como perdonar, amar a gente que era para ti indeseable Y comienzas creencias que probablemente no abrazabas Comienzas a creer en la palabra de Dios Empiezas a amarla, empiezas a empiezas a ver cambios en tu vida He visto gente entrar a la iglesia con una cara Y al paso del tiempo su cara va iluminándose de forma maravillosa, hermosa. No cabe duda que la palabra de Dios es medicina para los huesos, ¿verdad? Es hermosé el rostro, el gozo que el Señor Jesucristo nos da, la felicidad que nos da el saber que ahora sabemos a dónde vamos, nos da rumbo. Cuánta esperanza nos dio, ¿no? Cuando alguien dijo por primera vez que Podíamos compartir este mensaje Y que este mensaje era Para todos en nuestra familia Incluyendo al más difícil de todos Y cuando vimos pasar por primera vez A esa persona La más difícil de todas Aceptar a Cristo Yo agradezco a Dios Que algunos de ustedes Ya llegaron siendo cristianos aquí Porque me hubiera costado mucho eh, Tratar con ustedes En el sentido de con, Tratar de compartir la palabra Probablemente hubieran sido eh, eh, muchas objeciones y, y, y preguntas y, 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 y etcétera yo nunca voy a olvidar todas las preguntas que Marta me hacía preguntas eh, complicadas al principio decía Dios mío ya no me mandes otra Marta porque este, me, me va a preguntar algo que no y gracias a Dios no le he contestado absolutamente todo pero la palabra de Dios ha cambiado su vida y de muchos de ustedes que, que hemos visto su cambio De tal forma que me preguntaría si fue así de hermoso, ¿cómo es posible que pudiéramos llegar a extraviarnos si es maravilloso estar en su camino? ¿Cómo es posible? Pareciera que esto es algo que no debería ser. ¿Quién quisiera extraviarse a propósito? ¿Cómo es posible extraviar que nuestros hijos que cantaron, que crecieron en la escuela dominical, Lleguen a extraviarse, ¿qué pasó ahí? Bueno, pues está siempre latente la lucha en nuestra carne En Haití, hace muchos años atrás Ustedes saben que Haití me parece que es la nación más pobre del mundo De América, ¿verdad? Eh, Un día un hombre propietario de una casa quiso venderla y puso un precio una familia un hombre con su familia llegó a comprarla y le dijo yo te ofrezco tanta cantidad, era la mitad de lo que él estaba ofreciendo de lo que él estaba pidiendo la situación ameritaba que se considerara la oferta el hombre que vendía le dijo ok, te la voy a vender no es el precio que yo estoy pidiendo pero te la voy a vender a la mitad solamente con una condición quiero que me dejes quiero que siga siendo mía la parte de la casa de enfrente donde hay un clavo eso es todo lo que te pido en la parte de enfrente en la fachada hay una pared y hay un clavo eso es todo lo que te pido que siga siendo mío. La casa es tuya. Me la pagas, pero esto, como no me pagaste todo, yo quiero la mitad, yo quiero esa parte de esa y ese clavito, esa pared y ese clavito. El hombre dijo, pues, ¿qué puedo perder? Se fue con su familia, la habitó por algunos años, pero este hombre regresó y le dijo que quería su casa de regreso. ¿Ya? Ya quiero mi casa de regreso, no sé si alguna vez han conocido gente, se daba más en la niñez, pero también me ha pasado en la adultez. Gente que quiere las cosas que regala, <risa> las conocen, sí, parece mentira, pero hay, ¿eh? Sí, 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 o sea, te regalan algo y ya después, ah, es, que... es mío. Pues el hombre viene y pide su propiedad, toda la casa y le dijo no, no te voy a devolver la casa entonces el hombre propietario de la pared y el clavo que no podía tocar el hombre dueño de la casa no podía tocar esa pared tomó un perro muerto y lo colgó en el clavo y dejó que se pudriera ahí a los dos días ya era imposible con el calor de Haití vivir dentro de la casa y no podía tocarlo. Esa es la propiedad. Esos fueron los tratos que él aceptó. El, el nuevo dueño de la casa aceptó eso. No podía meterse en la propiedad del otro. ¿Qué fue lo que ocasionó, hermanos y hermanas? El olor era insoportable. ¿Qué tuvo que hacer la familia? se tuvo que ir y el hombre recuperó su casa la moraleja es la siguiente hermano y hermana si tú no has quitado todos los clavos si tú no le has entregado a Dios todo y le has dejado al diablo un clavo él regresará siempre a colgar lo que él desea ahí esa es la razón por la que mucha gente se aparta cuando no hay razón para alejarnos siempre hay una forma en la que el diablo entra y cuelga sus porquerías ahí porque no hemos querido cederle todo a Dios no nos aseguramos de haber quitado todos los clavos y de decirle es como si le hubiéramos dicho Dios todo esto es tuyo pero esa pared con ese clavo no te pertenece y el diablo va y coloca cadáveres ahí, se siente dueño de una parte de ti y esa es la razón por la que muchas veces nos desanimamos, nos desalentamos y empieza el proceso de putrefacción, nuevamente regresamos a ser quienes éramos, pero éramos creyentes, estábamos en gozo, estábamos con gozo, estábamos felices, éramos nuevas criaturas, estábamos bien contentos de venir a la iglesia, hermanos yo les puedo contar historias muy tristes de familiares que probaron, que gustaron, que se metieron con nosotros a esa agua viva, que chapoteaban con sus hijos, que nadaban, que se gozaban en un tiempo de calor de tener un oasis en medio del desierto, hasta que el diablo colocó, hay temas que son intocables para algunas personas hay temas que no se los puedes tratar y el diablo sabe y el diablo los ocupa y si yo te dijera ahora esas familias de esa gente salieron de ese oasis y ahora están metidos, alcoholizados, con sus hijos perdidos como nunca te hubieras imaginado que estarían jamás, nunca te imaginaste si hubiéramos hecho una apuesta, si hubiéramos dicho aquí por favor ninguno de nosotros puede llegar a caer en eso, ya lo dice Pablo, el que esté firme, mire que no caiga si yo te contara el desastre que ahora es esa familia niños hermosos, y me refiero no a sus rasgos físicos sino a a la alegría que manifestaban a, a la alegría de entrar con sus padres a la iglesia, sentir la seguridad, dirección, esperanza de de saber que la Biblia les había enseñado a sus padres algo hasta ahora no vivido habían encontrado un tesoro juntos habían dejado de lavar el carro los domingos habían dejado de ir a caminar a conocer la ciudad los domingos ahora venían los domingos a la iglesia y eso para esos niños era lo máximo Aprender de Jonás, aprender de Noé, aprender de Moisés Aprender de, de historias que para muchos son aburridas Para ellos eran magníficas Porque ese mismo Dios había entrado al hogar de sus padres Ver a sus padres sobrios, a su mamá sin gritos Ahora había entrado a su vida un hombre imperfecto que podían, al que, Con el que podían acusar a sus papás <risas> Si sus papás hacían algo mal, ¿no? Podían ir a pedirle ayuda O contarle a sus maestras de escuela dominical lo que estaban pasando. Y de pronto, hermanos, eso se vino abajo. Los padres no se dieron todo. Tenían no uno, sino tal vez varios clavos. Donde el diablo gustaba dejar más que su abrigo ahí. Dejaba toda la porquería y toda la mundanalidad que se pudiera. Ahí estaba colgada. Hasta que esa familia se deshizo. Y ahora viven nuevamente. Peor que al principio. Peor. Que al inicio, ¿qué pasó? Si sí creían, ¿qué pasó? Ya vimos en el versículo 19 que prácticamente una persona que creyó se puede apartar No estamos hablando de apóstatas, no estamos hablando de gente no cristiana Estamos hablando de creyentes que alguna vez estuvieron aquí No estamos hablando de familiares que vinieron una o dos veces a la iglesia. Estamos hablando de gente que asistió a la iglesia, que degustó, que palpó, que sabe lo que se siente estar en comunión en la iglesia. Lo más difícil de ir a buscar a los hermanos extraviados, hermanos y hermanas, es que no nos están esperando. Generalmente el hermano que ya no se congrega, se va a ofender la primera vez que le digas, ¿y tú a dónde te congregas?, lo va a tomar a mal. Va a decir, bueno, ¿y tú quién eres? O, ¿O qué? ¿Qué te sientes? Porque ellos no se ven a sí mismos como extraviados. Ese es el arte. Se requiere valentía para buscar a personas que se apartan. Dice la palabra de Dios, según lo que podemos inferir del versículo 20, dice, pueden estar seguros. De que quien haga volver al pecador de su mal camino Salvará a esa persona de la muerte Y traerá como resultado el perdón de muchos pecados Esto significa que aparte que la persona que se aparta No nos está esperando Y estoy seguro que tú tienes en tu mente algún hermano, o hermana Que ya no se congrega en ningún lugar Y que te dicen con toda tranquilidad No hace mucho que ya no voy porque en aquella iglesia Me pedían dinero en aquella iglesia el pastor no me saludaba, en aquella iglesia una hermana hizo esto y aquello y entonces vamos, dejando, vamos vamos, vamos tomando con el paso del tiempo un argumento sólido de por qué ya no creemos en la iglesia y de por qué todas las instituciones son iguales y cómo las iglesias están llenas de gente Pecadora Y y es verdad, hay que decirle eso al extraviado Que la iglesia está llena de gente pecadora ¿Sí o no hermanos y hermanas? Estamos llenos de gente complicada Gente difícil, somos difíciles Si a mí me agarra en mis cinco minutos Ya no voy a ser esa persona sonriente Pero esa no es una invitación a que usted se vaya Es una invitación a que me ame Y que me tenga paciencia Porque no siempre trato de estar en mis cinco sentidos Pero puede ser que un día los pierda Y esa no es razón para que no vengas a la iglesia. Por lo que podemos inferir del versículo 20, dice que el camino que ellos eligen es un camino malo. Y por lo tanto ese camino, aunque parecía buena idea al principio, porque aunque no lo crean, hay padres de familia que protegen a sus hijos de la iglesia. Y que dicen, yo no los voy a llevar ahí porque les estaban haciendo daño o porque, o porque están, eh, se están alejando más. Te digo, con el tiempo vamos creando algo alrededor de, de la creencia, de, de, de la fidelidad a Dios. Lo que les dije al principio, la relación cristiana va más allá de este sitio, ¿de acuerdo? Va más allá de la iglesia, del templo, del púlpito y del pastor. Se tiene que ir contigo a casa. Generalmente una persona que no se congrega no solamente ha renunciado a las cosas que están organizadas, sino renuncian a muchos hábitos que según ellos dicen nos reunimos en parques a leer la Biblia. Hermanos, la iglesia fue idea de Dios. Nos congregamos precisamente para ayudarnos mutuamente. Para observar los cambios que Dios hace en nuestra vida. Si Dios hubiera querido, nos hubiera mandado como células a cada uno por su lado. Pero la iglesia es una buena idea de Dios. Y también en tu libre albedrío te permite elegir cuándo quieres venir y cuándo no. El problema, hermano y hermana, no está en que tú vengas el domingo o no. ¿De acuerdo? Si lo comprendemos, hermanos y hermanas, ese no es el problema el problema es que tú sabes que dejaste de hacer muchas cosas entre semana ¿de acuerdo? el problema no es que no vengas el domingo y que después digas es que ya no me aceptan porque ya no me conocen Eso, eso es lo de menos el problema es lo que dejaste de hacer entre semana como cristiano, como cristiana Si tú piensas que castigas a alguien por no venir a la iglesia, si tú piensas que le das un mensaje a la familia con no venir a la iglesia y les dices, ya no me congrego ahí, ¿de qué sirve, hipócritas? Ese no es el problema. El problema es lo que tú como eh, amigo de Dios, como hijo de Dios, dejas de hacer de lunes a sábado. Y ese es el peor castigo a tu familia Porque todo el mundo nos damos cuenta Que estás extraviado de la fe Estás lejos de la fe ¿Cómo lo sabemos? Solamente hablas de trabajo No hay otra conversación Te sientas a comer Solamente hablas de trabajo Solamente hablas de dinero Número dos Solamente hablas de problemas solamente hablas de situaciones que están ocurriendo como si Dios no existiera número tres, siempre estás cansado, no quieres hacer algo más quieres gastar, tienes deseos de gastar, tienes deseos de suplir ese vacío que tú sabes que solamente Dios puede llenar pero recuerda, estás en tu papel de castigar a la familia Pero el daño te lo estás haciendo tú y por supuesto a tus hijos, pero principalmente tú te estás alejando de Dios, te estás extraviando y vas caminando por un camino malo que parecía bueno. De forma gradual te fuiste desviando hasta que ya no quieres saber nada. Este es un camino peligroso, un camino lleno de malas decisiones, decisión mala tras mala decisión, una tras otra, tu familia no deja de sorprenderse de la cantidad de malas decisiones que tomas hermanos, quiero que sepan que a nosotros como familia no no siempre nos va bien últimamente nuestra camioneta nos ha dejado saber quiénes somos y, y, y ha probado nuestra paciencia y llega un momento en donde dan ganas de decirle Dios ¿Qué pasó? ¿Soy yo Dios? ¿Cómo voy a llegar a la iglesia, Dios? ¿Cómo voy a llegar? Tú sabes mis ingresos, ¿de dónde voy a sacar? Y tengo que recordar, así empieza el diablo, ¿no? Le dejé un clavito que tengo que ir a desclavar y recordarle al diablo en su cara, soy muy feliz tengo más de lo que necesito no vas a robarme el gozo no lo voy a permitir no me vas a extraviar de la fe no voy a permitir que en mi mente empiece a crear, uy me va mal me sale una cosa mal tras otra el trabajo no está como yo quisiera mi camioneta se descompone y luego para acabarla de amolar Tabita se embarra con un niño Y se lastima la nariz ¿Qué pasa Dios? Tranquilos hermanos Tranquilos Tenemos la tendencia a juntar Nuestras aparentes desgracias Y el diablo comienza a extraviarnos de la fe Y nos empieza a alejarnos Y nos empieza a decir ¿De qué sirve hombre? De todas maneras mira todo lo que te pasa Hermanos Tranquilos cuando más tupido se sienta, cuando más difícil aparentemente la situación esté ahí, siéntense a analizar a su alrededor, a pensar lo que está ocurriendo y piensen muy bien las cosas porque pudieran estar enfrente de dos caminos. Uno es el camino malo y el otro es el camino bueno el camino de las certezas el camino de la esperanza o el camino de lo hago a mi manera parece que por acá es mejor y al final terminará peor terminaremos extraviados de la verdad es un camino de consecuencias y muerte hermanos y hermanas dice Hebreos 2.1 por favor ahí más adelante, más atrás Hebreos 2.1 dice así Así que debemos prestar mucha atención a las verdades que hemos oído, no sea que nos desviemos de ellas. Los espero, hermanos y hermanas, Hebreos 2.1. Es importante que usted vea esto y que lo ponga allí en su refrigerador, que lo ponga en su mente, que le ponga un clavito a Dios y que le diga ahí, pon esto en tu mente. Dice así que Hebreos 2.1. Allá atracito, atracito de Santiago los voy a esperar hermanos y hermanas, con toda calma, eso es Areli, eso es, perfecto, tienes que subrayarlo y tenerlo ahí, muy bien, muy bien, ya lo tenemos, dice así que debemos prestar mucha atención a las verdades que hemos oído, no sea que, que, que nos desviemos de ellas, Es fácil desviarnos Es fácil comenzar a decir No, pues es que esto está mal, está triste Hermanos Y Dios Y la esperanza en la que creímos Y la salvación tan grande Y los coros Y el coro en nuestro corazón que según tenemos Solamente durará 15, 20 minutos En la iglesia y mañana volveremos Hermanos que el mundo gire Mientras el Señor esté a nuestro lado No se preocupen es un camino de muerte es un camino de consecuencias pero según este versículo este camino de este camino se puede salir se puede regresar al camino correcto hay esperanza no no, no les da gusto saber que hay esperanza si te has extraviado de la fe hay esperanza en todo momento en todo momento en ese camino hacia la maldad hay caminos puestos, hay señalamientos de parte de Dios que dicen, camino correcto a la derecha, a cada metro, es momento de salirte, si estabas en el camino incorrecto, es momento de tomar y retomar el camino, hay esperanza y y hay dos formas de retomar el camino, la primera cosa es que lo hagas por tu cuenta, dice Proverbios 3.2 por favor, Proverbios 3.2, hay dos formas de retornar al camino, si estás lejos, o si está cerca pedirle Proverbios 3.12 o si tienes algún amigo en mente algún creyente que no escucha eh, que ya no quiere regresar hay dos formas de retomar el camino y la primera es la más dura según este pasaje en Proverbios 3.12 dice pues el Señor corrige a los que ama me parece que en la Reina Valera dice castiga Tal como un padre corrige al hijo, que es su deleite. Salmo 118, 18, por favor. Salmo 118, 18. ¿Ya está? ¿Qué dice este salmo? El Señor me castigó severamente Pero no me dejó morir Salmo 119, 75 por favor El Salmo más grande de la Biblia del de los Salmos más bien El Capítulo más grande de la Biblia Salmo 119, 75 ¿Ya lo tenemos? Señor Sé que tus ordenanzas son justas, me disciplinaste porque lo necesitaba. La primera forma en la que podemos retomar el camino o una persona que está extraviada de la fe puede retomar el camino es a través de la disciplina de Dios. Esta es una realidad. Y si esa persona es hija de Dios o hijo de Dios... Tendrá que sentir la corrección de Dios y regresar. Y la corrección de Dios no es agradable, es una corrección. Ningún hijo al principio va a aplaudir, va a decir: Ay, gracias papá por pegarme, porque me disciplinaste, por darme una nalgada, por castigarme. Gracias, Dios. Ay, este papá, eres lo máximo, ¿no? Con el tiempo, ¿verdad? El niño va a entender. La disciplina no es motivo de gozo, vaya. Pero después vendrá esa realización de que fue un momento en que yo necesitaba. Esa es la primera forma. Pero Santiago nos ofrece una forma que nos involucra a ti y a mí para con ellos que están extraviados. Así como el hijo pródigo entendió por su cuenta comiendo de las mazorcas de los cerdos... Y tuvo en su mente una reflexión y un cambio en su mente, un arrepentimiento real y dijo ¿Qué estoy haciendo en esta porquería? ¿Qué estoy yo haciendo esto aquí? Esto no me corresponde, esta vida yo me la busqué, lo derroché, esto ¿Qué está pasando? Así como él llegó a esa conclusión La persona disciplinada regresará al camino y un día nos contará su testimonio y nos dirá Dios me trajo de esta forma o de aquella a través de la disciplina Pero Santiago nos ofrece una forma en donde te involucra a ti y a mí para hacer regresar a aquellos que están extraviados de la fe Quiero leerte una canción que cuando era joven escuché que habla de este cambio del que te hablaba cuando una persona se aleja y quiero que en tu mente pienses y si tienes alguien en mente, hoy puedes comenzar esta misión para traerlo de nuevo, no tanto a la iglesia, me explico hermano y hermana, no se trata de ir Ve por hermanos y, y, y tráetelos a la iglesia, estoy hablando de sé su amigo, escúchalo, escúchala, ámala y al final... si esa persona desea tener comunión, en una iglesia, invítala, o invítala a que regrese a su iglesia, ¿de acuerdo? Les voy a leer esta canción que se llama Extraño la manera, de un cantante que se llama Michael W. Smith, dice Una vez, alguna vez fuiste un verdadero creyente, alguna vez hubo fuego en tu alma, fuiste el epítome de la bendita fe en movimiento con sed de santidad y hambre de la palabra. Ahora te mueves en otros círculos, al ritmo de diferentes tambores y solo veo destellos de lo que solía ser y de la inspiración que fuiste para mí. Extraño la forma en que su amor bailaba dentro de tus ojos. Extraño la forma en que tu corazón era el alma de tu vida. Y en algún lugar de la parte más triste, en en alguna parte, en la habitación más profunda del cielo En la habitación del cielo, nuestro Padre derrama una lágrima por ti Él también te extraña Algunos te llaman pródigo, algunos ni siquiera te han llamado Pero a lo lejos, alguien te está llamando de vuelta a casa ¿Lo escuchas ahora que estás por tu cuenta? La persona que está apartada, hermanos y hermanas... Nos necesita Y aquí es donde Santiago nos involucra Dice el versículo 20 Pueden estar seguros de que quien haga volver al pecador de su mal camino Salvará a esa persona de la muerte Y traerá como resultado el perdón de muchos pecados Ya pensaste en ese familiar, en ese amigo, en esa persona Con la que te llevabas también Que ya no se congrega Es momento de buscarle Proverbios 10:12, por favor Proverbios 10:12. Aquí hay algunos versículos y voy a rumbo al final. Fíjate que los cristianos estamos más preparados para exhortar a una persona, estamos más preparados para terminar de dejar que se vaya a parar traerlos estamos más preparados para decirles eres un pecador, eres este te fuiste mira las consecuencias que estás pagando a ah, el camino de retorno casi nunca nos enseñan a cómo ir a buscarle y cómo ayudar a esa persona Proverbios 10, 12 dice el odio provoca peleas pero el amor cubre todas las ofensas cuando una persona se va de nuestra iglesia pues la odiamos entonces por qué a veces nos comportamos como si la odiáramos ¿verdad? Oh, ya no te veo en la iglesia Ya te veo que no has ido con con una frase, con una pregunta que es incisiva No es una frase misericordiosa, no es una pregunta bien intencionada A veces es una pregunta como, pues ¿qué has estado haciendo Acuérdate que Dios te va a castigar, casi casi esperando que verdaderamente nos enteremos de su fracaso Primera de Pedro 4.8 por favor Primera de Pedro 4.8 Primera de Pedro 4:8 Hermanos y hermanas, ya estamos llegando al final. Miren lo que dice esta hermosa porción. Primera de Pedro 4:8. Lo más importante de todo es que sigan demostrando profundo amor unos a otros, porque el amor cubre gran cantidad de pecados. Si vemos gente que se apartó y regresa y es diferente, en vez de barrerla, ¿por qué no la abrazamos y le decimos bienvenido, bienvenida? Vimos que te trajiste souvenirs de donde andabas, pero eres bienvenida. Sigue siendo nuestro hermano y nuestra hermana. No te odiamos, no te deseamos lo malo. Estás aquí, bienvenido, pásale. Eres uno de nosotros. Primera Corintios 13, del 1 al 8, por favor. Primera Corintios 13. Primera Corintios 13, del 1 al 8 ¿Cómo dice el título de sus Biblias? El amor es lo máximo Bueno, pues, ¿y entonces? Es momento de practicarlo cuando precisamente hay gente que, que lo necesita, que se ha ido Dice, si pudiera hablar todos los idiomas del mundo y de los ángeles Pero no amar a los demás, yo solo sería un metal ruidoso O un símbolo que resuena, si tuviera el don de profecía y entendiera todos los planes secretos de Dios y contara con todo el conocimiento y si tuviera una fe que me hiciera capaz de mover montañas pero no amar a otros ¿qué dice? entonces no sirve de nada hermanos conectarse a Zoom, no sirve de nada venir, no sirve de nada tomar un montón de estudios, tener certificaciones, tener, este, haber estudiado en un instituto bíblico, haberse graduado con honores, saber un montón de la Biblia, no importa si no amas a la persona, si no amas a la gente, no sirve de nada Si diera todo lo que tengo a los pobres y hasta sacrificar a mi cuerpo podría jactarme de eso Pero si no amara a los demás no habría logrado nada Es decir tú solo, tú sola pudieras pagar la remodelación de este lugar Y no serviría de nada si no amas a las personas El amor es paciente y bondadoso El amor no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso, ni ofensivo no exige que las cosas se hagan a su manera, conocen personas que todo el tiempo te quieren amar a su manera. Las condiciones son estas: las tomas o las dejas, te veo en tal lugar, en tal forma, de tal a tal hora, y así quiero, casi casi quiero que te vistas así. Eso es amar. El amor no ama a su manera, no se irrita ni lleva un registro de las ofensas recibidas, no, lleva, no llevamos una bitácora de las personas extraviadas, o sí. Híjole, llevas más de 100 días, quién sabe si te respetemos. ¿Qué? Perdónenme, hermanos. ¿Qué tontería es esto de la membresía? Es una tontería. ¿De dónde salió que una persona puede perder una membresía de una iglesia? ¿En qué momento el Señor inventó eso? ¿En qué parte de la de la, de la escritura se encuentra esto de la membresía? Curiosamente la membresía caduca, pero si tú ofrendas ese día, seis, seis meses y un día después, no te van a decir, oye, me parece que tu membresía expiró. No dejes los, los 500 pesos que traes, no los dejes, porque ya no eres miembro. ¿Así te dicen? No, 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 venga. Y ya después, oye, ya no eres miembro. <ríe> Qué curioso, ¿no? Qué tontería, hermanos y hermanas. Dice aquí... Miren lo que dice, no exige que las cosas se hagan a su manera, no se irrita y lleva un registro de las ofensas recibidas. No se alegra de la injusticia, sino que se alegra cuando la verdad triunfa. El amor nunca se da por vencido, jamás pierde la fe, siempre da, tiene esperanza y se mantiene firme. En toda circunstancia, la profecía, el hablar en idiomas desconocidos y el conocimiento especial se volverán inútiles, pero el amor durará para siempre. Hermanos, no nos queda otra cosa más que el amor. Y algo que me gusta de esta versión es que dice, el amor no se da por vencido. Yo tengo en mi mente a varias familias que me gustaría volver a ver en la iglesia. Pero no me lo dejes a mí, tú también puedes buscarla. Tú tienes un papel muy importante, ¿ya lo notaste? El que hace regresar a un hermano. No te dice qué recompensa vas a recibir, pero el solo hecho de verlo entrar, ¿qué, ¿qué recompensa quieres? Más grande que ver entrar una familia que ya no se congregaba. Es maravilloso. Recuérdales, recuérdales a estas personas, y con esto termino, y si quieres ponte de pie para que descanses. Aquí terminamos, aquí terminamos. Una persona extraviada, una persona que se fue. Buscarla es tarea de todos nosotros como iglesia ¿Tiene su número? Búscale, llámale Si no se congrega aquí, que se congregue en su iglesia No estamos enviando emisarios para traer gente a la iglesia Sino, oye, congregate Y recuérdale lo siguiente Antes de traer a una persona a la iglesia porque recuerda que la vida cristiana no está aquí, ¿eh? Esto es parte de la vida cristiana, pero es un porcentaje pequeñito. Allá afuera es donde está lo de adeveras. Recuérdale a esa persona que la Biblia le llama la oveja perdida. Y que Jesús y que Jesús mismo es capaz de dejar a 100 por ir a buscarla. ¿No te da emoción? Dile que es una perla de gran valor. Que no importa en qué camino anduvo Es una perla De gran valor a los ojos de Dios Dile que fue un tizón Arrancado del fuego Una pieza de madera Que se estaba incendiando Y el Señor la sacó de ahí Y lo puede volver a hacer Dile que no es uno más Dile que fue llamado De detrás del ganado Entre mucha gente Él fue llamado de detrás del ganado Todo esto está en la Biblia Dile que fue rescatado por su hijo Recuérdale que Jesús murió por él Que entregó toda su vida por él Toda su sangre, todas sus fuerzas Dile que fue comprado por precio en el mercado de esclavos Que quiso comprarlo Que siendo él y pudiendo tener mejores opciones De personas que tal vez en su vida se van a extraviar Él decidió comprarlo a él Decidió comprarlo a ella Y y si tú lo animas con esto Él tiene que recordarlo porque la gente entre sus argumentos necios se olvida el gran valor que tiene a los ojos de Dios porque nosotros los cristianos nos encargamos de hacerle sentir que es una basura, un cristiano de tercera que tal vez hasta ni cristiano es y que no es bienvenido a la iglesia y que tiene que pasar por varios exámenes antes de entrar y que tiene que reconciliarse conmigo y con mi esposa y traerle un regalo a mis hijas, para ver si ya lo acepto en la iglesia, eso es una estupidez hermanos y hermanas, el Señor nos recibió con los brazos abiertos, siendo como somos, y por eso nos llamamos así, traer a hermanos que no se congregan, que no tienen una relación con Dios y hacerlos regresar, es lo mejor que nos puede pasar, fuimos llamados a reconciliar, Así que, ¿qué te parece si esta, esta mañana sales con esta nueva responsabilidad y nos repartimos esta tarea de buscar a esos hermanos que han perdido toda esperanza? ¿Te parece bien? Vamos a orar juntos, mis hermanos, concentrados en nuestro Dios y en la palabra que acabamos de escuchar.